0: Jo, jag heter alltså Fredrik Skott och är kulturhistoriker och folklorist. Jag disputerar på en avhandling i historia som heter Folkets minnen. Och som handlar om dokumentationer av folkkultur i Sverige under 1900-talets första hälft. Och då har jag särskilt inrektat mig på politik och folkminnsinsamling. Och sen jobbar jag också på Institutet för språk och folkminnen här i Göteborg. Idag tänkte jag hoppa över avhandlingen och ta av historia istället som är ett mer passande. Ämne. För vid sidan av ett avhandlingsprojekt så har jag deltagit i ett ganska stort nordisk forskningsprojekt om just olika utklädnings- och maskeringsseder. Tillsammans med ett ganska stort antal andra forskare så har jag, vi dokumenterat dels årstidsbundna upptåg, till exempel norska stjärnegupter eller åländska knutgubbar men även då sådana upptåg som är knutna till livscykeln, till exempel svenska traditioner. Eh, och det här projektet resulterar en tjockbok Som heter Mask in in the Nordic Area som jag kan skicka runt Som då handlar om just Olika maskeringsseder runt om i Runt, runt om i Norden Jag valde postkäringarna och titta närmare på dem eh, Dels så vill jag beskriva sedan Och dess förändring och uppkomst och framförallt titta på Förändringen från tron på trollkunniga Till dagens små söta barnhexor som man ser eh, Och dels vill jag säga Någonting mer generellt om årshögtidernas förändring om man tittar på påskkärringarna. Det vill säga att jag ville se för att hur vi firar våra högtider säger också en hel del om vår egen tid. Och hur årshögtiderna förändras säger också ganska mycket om hur vårt samhälle förändras. Så det är det titta närmare på. Men idag tänkte jag göra en ganska snabb genomgång hur påskkärringsscenerna förändras från 1800-talet och framåt. Och till sist så tänkte jag också ta upp någonting om påskkärlingarnas framtid en populär fråga som jag brukar få och när man idag tänker på påskkärlingar så tänker man sig de ungefär så här. hoppas alla ser här det är små söta flickor utklädda med, med gelett de har förräknar i ansiktet och rosiga kinder och med sig också med kaffekitten och den här bilden är också typisk på ett annat sätt kan man säga för att det är nämligen en liten förskola som jag får besök på ett ålderdomshem. Det är dagisfröken som har klätt ut dem. Och de går i gemensam tropp och delar ut postkort och påskbrev till de gamla på hemmet. Och det är på något sätt en ganska typisk bild av postkärringarna idag. Men går man tillbaks ett tag så ser man att så här ser det inte alltid varit. Utan den förändras ganska radikalt. Från 1800-talet och framåt. Tittar man, den första gången hon har klädd ut sig häxa i Sverige som man känner till då. Det är mycket okänt, men det, det första beläget som finns är redan från 1747. Då var en piga som hette Anna Olavsdotter som klädde ut sig. Hon tog chalett på sig, hon tog håret sitt framför ansiktet för att skrämma ett antal småbarn. Problemet var att det var en dräng som såg det här samtidigt och som uppenbarligen trodde att hon var riktig häxa. Så att hennes häxskämte slutade i Svea hovrätt faktiskt. Och hon frikändes men drängen som hade spritt ut sen ryktet i socknen att hon och vår var en häxa, han dömdes till fängelse i fyra dagar på vatten och bröd. Och det här var en ganska isolerad händelse då har ju egentligen ingenting med postkärringstraditionen att göra. Men däremot är det ganska intressant ändå för att det visar att det går, det gick och knyta ut häxor och skämta om häxor. Även om det inte alltid var särskilt lyckat så gick det att klä häxor när man samtidigt trodde på häxor. Ehm, och även om de här stora svenska häxprocesserna slutade bara ut på 1600-talet så, så har också tron på häxammaten och tron på blåkullan levt kvar länge ända fram till 1800-talet. Och det är också just 1800-talet som, som postkärningscenen uppstod mer som en tradition. Exakt var och hur vet man tyvärr inte. Det man kan säga är att, att seden var vidaspridd i mitten av 1800-talet. Så i mitten av 1800-talet så fanns det postkärningar i Bohuslän, Dalsland, Värmland, Västergötland och Närke. Så Precis som Lucia så var det alltså frågan om en typisk västsvensk tradition från början. Påskkärringar är den västsvenska benämningen på, på häxår. Att det är också en benämning som förekom just i Västsverige på, på riktiga häxor, så att postkärringen dels syfta på riktiga häxor och dels på, på, på de utglädda Däremot kallar man dem inte på postkärringen i Östsverige de riktiga häxorna Om man, man tittar på 1800-talet så, så finns det tyvärr inget fotografi på postkärringen från 1800-talet Men däremot finns det en hel del berättelser upptecknade i landets folkminnesarkiv och Av de här berättelserna kan man se att Hostkärringarna var framförallt inte små barn, utan det var tonåringar som klädde ut sig. Ibland var de upp till 20-25 års ålder. De hade trasiga kläder på sig. Gamla, ofta så vände de dem ut och in. Eh, och det också då var också vanligt med något som hette crossdressing, det vill säga att pojkarna klädde ut sig till gummor och flickorna klädde ut sig till gubbar. Det var det standard-sättet i stort sett. Eh, på ansiktet så kunde man antingen smörja in i maskar eller så hade man särskilda ansiktsmasker skråpukar. De kan vara av skinn eller, eller tyg med hål för ögonen. Ibland hade de också långa lösnäsor på sig, de utkläderna. Med sig hade de också de klassiska häxattributen kan man säga. Det finns sopa, raka och smörjehorn. Sopa, raka smörjehorn är det klassiska häx, som var att sopan och raka kunde de flyga med till Blåkulla och i smörjehornet så hade de sin smörja som de anser ha fått från jäveln och de smörde sina flygredskap De här var de utklädda häxorna med sig också. Och de utklädda vill också efterlikna, kan man säga, häxor. sexor. Och de vill också slippa och bli igenkända. Viktigt motiv. Och det är ett av de första fotografierna till jag faktiskt mer som finns på postkärtningar. Känner ni kanske runt det sen som ni ser. Det här är så sent som 1916 från Varberg. Dels ser det frågan om kan vi säga, häxor och postkärningar i en borgerlig miljö. Dels ser de antagligen ganska förmögna i och med att de har fågelburar och annat med sig. Men, men det ser ändå en del om hur de kunde se ut under 1800-talet. Man ser att de, man kan skicka runt och att man, de har Anför ansikterna så har de ju såna här skråbukar, alltså Masker för ansiktet. Och de har också trasiga kläder Och man ser inte om det är män eller kvinnor. Så om man tittar just på 1800-talets påskkärringar så var de alltså långt ifrån små söta. de försökte se så skräckinjagande ut som möjligt. Än på andra sätt så skilde sig den här påskkärringstraditionen väldigt mycket från hur det är idag. För på -talet, så för det talet så gick man alltid postkärning på påskafton. Aldrig på skärtårsdagen. Man kastar ofta påskbrev. Det är en sorts teckningar. Som jag tog med ett sånt exempel som jag kan visa upp sen. Det är en sorts teckningar som man, som man vikte. Man ritade en häxa med sina klassiska attribut, smörjhornet, rakan och sopkvasten. Man kunde skriva en vers på brevet, och den här var, versen var ofta formulerad som en sorts inbjudan till blåkulla. Här står det till exempel, sopa, raka, smörjehorn, giv dig till resedom. Res bort, min vän kom snart igen, det önskar din vän. Sen vet man om som de blev trekantiga eller fyrkantiga. Med breven då skulle man överlämna anonymt. så Det man gjorde som postkäring var att man sprang fram till ett hus, ryckte upp dörren, kastade in brevet och sen slängde igen dörren och sprang så snabbt man kunde. Sen var det att de boendehusen försökte jaga reda, alltså leta reda postkäringen och sprang efter och sen blev det en jakt med de boendehuset och postkäringarna. Och det här påskbrevskastandet är en ganska oskyldig tradition ändå. Även om de här versbrevarna ibland kunde vara rena smädesverser. De man kunde ge uttryck. För om man tyckte illa på dem så man passa på att skriva det påskbrevsversen. Men lika vanligt som att kasta postbrev så kunde också postkärringarna bara gå omkring i byarna. De kunde ställa till det värsta hyss. Ofta gick de in i husen. De tiggde ägg. Eller kanske ännu hellre brännvin. Från de går under huset. Som påskkärring hittar man på en rad olika hyssor. De här hyssen finns ganska bra beskrivna i folkminnesarkiven samlingar. Och en av de som har berättat på en dam som heter Katarina Nilsson som var född 1844. Jag tänkte läsa upp hur hennes berättelse hur likt till det var postkäring. Då på 1860-talet ungefär. Hon berättade att de unga brukade klä ut sig på påskkvällen och spela spratt med varandra och i gårdarna. De jamade som kattor och vände bort rösten. Ett omtryck nöje var att repa efter väggarna med käppar och ställa till oljud på fönstren. Och ja, till och med att placera en sten genom skorstenen. Träffar de på en kärra eller vagn på gården kunde de välta den. Alla sådana upptåg hittar de på. Det var inte alla gårdar som var glada över att få påhälsningar från påskkärgerna. Men det var ingenting att åt saken. Om man blev arg så blev det ännu värre nästa år bara, Berättar hon. Och en annan som har berättat om de här postkärringsminnerna är lite bildare firande under 1800-talet var en man som var Sägare, som hette Olaf Lutman. Jag tänkte också citera hans berättelse. Han säger att postkärringarna klädde ut sig och gick i gårdarna och skrämde folk. Jag minns att följe som hade klätt ut sig så rysligt. Den ena hade satt hon på knäna och hon på huvudet så att han liknade själva den onde, säger djävulen. Med den andra kläder så hade man på påsken vetut och, och då får och barn. Det var bara ute efter att racka till Så kan man få tag i dem som sprang de, eller slogs med såna här kvastar och käppar. Så det var en ganska vild vilt tradition. Och ett omtyckt nöje under påsken var också att försöka jaga rätt på postgärningarna, avslöja dem eller demaskera dem, ta bort deras masker. Och det finns också jättemycket berättelser om. Och En av de här är en kvinna som heter Maria Nilsson som berättar om hur det gick till på 1860-talet. Hon berättar att Fick man tag i någon av de utklädda gav man sig inte med mindre än att man fick se vem det var. Värst var om flickor blev fångade för då förde sig väldigt skämt med dem. Det var väl gott om de inte rev trasorna av dem. De blev kringkända och kringklämda för det var en ganska våldsamt tradition. Och överhuvudtaget kan man se den här postkärringstraditionen under 1800-talet som en sorts säga, mer eller mindre legitim revolt mot vuxenvärlden och mot de vardagliga maktfriärgierna. På påskaffnen var det okej okay för ungdomar att göra saker som annars inte var tillåtet. Till exempel kunde pojkar ut sig i kvinnokläder. Det var okej okay att smörja fönster med kära. Det var okej okay att välta vagnar. Det var okej att tigga mat och tigga brännvin. Det var okej att hämnas gamla oförrätter som postkäring. Han kunde särskilt ge sig på någon som hade varit taskig mot en innan på ett annat sätt. Och inte minst var det okej att springa omkring i byarna och skrämma, fljusigt i häxor och skrämma både barn och gamla. Och det skedde då i en tid som tron på blåkulla och häxarmbandade fortfarande och var vanlig hos en stor del av den svenska befolkningen på landet. Om man tittar på häxprocessen, även i sägen traditionen, så är postkäringen i, i förbund med djävulen. Att han, han reser till Blåkulla och in sitt, hon reser Blåkulla i blåkula och skriver in sitt namn med sitt eget blod i djävulens bok, och sen är hon på ett sätt djävulens tjänare. Så att djävulen var ibland en följeslagare även de utklädda, så att man var någon som klädde ut sig till djävulen helt enkelt.